0: 小麦陪你读书，知识点燃你我。本期解读由小麦读书出品。你好，我是小麦，欢迎收听本期小麦读书。今天呢，我为你解读一本成长类的好书，叫做《Feel the Fear and Do It Anyway》。中文呢，我把它翻译成为“无所畏惧”。这也是我们小麦读书解读的第一本个人成长类的好书哈。这本书真的是大名鼎鼎，它第一次出版已经是将近三十年以前了。呃，我们今天解读的这一本是它二十周年的一个更定版哈。这本书呢，已经对数百万人产生了积极的影响哈。呃，被翻译成三十六种语言，在一百多个国家地区销售，而且卖出了两百多万册，这个真的是。呃， 可能是个人成长书里面卖的最好的其中一 本， 甚至于这个心灵的鸡汤的那本书的作者都公开说是看了这本书受到启 发， 然后写了心灵的鸡汤。呃， 怎么说 呢？ 就别说鸡汤 了， 对 吧？ 这本书还没有鸡那一年就有这本书 了， 所 以， 呃， 作为我们这个小麦读书的第一本个人成长 书， 意义非凡。而且这本书它比较好 呢， 我读完的感受是 说， 虽然它。给我们了一碗浓浓的鸡汤，哈，其实我们并不缺鸡汤，对吧？尤其有了微信朋友圈之后，每天早晨一碗鸡汤，每天晚上一碗鸡汤，这个朋友圈都快开成这个鸡汤铺了。但这本书它与众不同的是，它不但给你一碗鸡汤，它还给你一把勺。书中给了我们很多具体的想法和思考方 式， 啊， 让我们克服恐 惧， 成为自己想要成为的那个人。这一点我觉得特别棒 啊！ 不要光有鸡 汤， 也要有 勺， 对吧 ？OK， 这个书的作者是谁 呢？ 叫做 Susan Jeffers 啊， 苏 珊· 杰佛 斯， 我们就叫她苏珊大妈吧。苏珊大妈被评为是世界上最顶尖的自我励志作家之一。英国的《泰晤士报》甚至称他为“自我励志天后”啊！苏珊大妈呢，其实本人是一个心理学的博士，她自己呢把这个生活和工作当中整理总结出来的一些关于恐惧的内容呢写成了一本书。但这个书特别有意思呢，是刚开始她找不到任何的出版商帮她去出版，呃，被拒绝了无数次，呃，遭到了很多的冷嘲热讽。于是呢，他就把这本书的文稿放在了抽屉里。过了若干年后呢，他不小心又发现了，拿出来又读了一遍。然后他就觉得，哦，这个书的内容其实还是很有意义的哈、啊。他虽然心中还是充满了恐惧，怕被遭到再次的拒绝，但他还是鼓起勇气继续开始找。结果后来，这个功夫不负有心人，终于找到了一个出版商，这本书也就成了我们现在面前这本世界的大畅销书哈。啊这本书的内容呢是经过时间考验的，而且很多的理论、很多的做法，还有很多的案例呢，是作者在为《纽约时报》开办的一个呃线下的这个心理辅导课程，然后总结出来的。但是作者呢在书中也说，其实他后来总结呢，恐惧这个东西啊，人人都有。每个人心中都有恐惧，不管你是什么样的情况，是富有，是贫穷，是呃名人，是普通人，是老人，是小孩只要是人心中就有恐惧。而且这个恐惧感呢，很有意思的是，他不认为是一个心理问题，也就是说，克服恐惧感不是找心理医生能解决的，而是一个教育问题，可以通过学习训练来改变我们心中的恐惧感。这个通过这么多年他的教育和这个读者的反馈、啊，哈，他发现每个人的恐惧呢都不太一样，而且非常好笑。就经常有的人觉得恐惧的不得了的东西，对于其他人可能觉得，哎，怎么还有人怕这个？他也举了一些例子、啊，哈，你比如说常见的啊、呃，公众演讲啊，孤独啊，失业，开车，恐高，缺钱，变老，昆虫，跳伞，没人爱，失去，游泳，怕无聊。怕让自己失望，等等等等。在这里呢，我着重想提这个公众演讲啊，因为最近呃，我做很多的公众演讲，而且也帮助一些呃想要把公众演讲做得更好的朋友呢，提出一些建议。公众演讲这事儿真的是特别让人恐惧，他的恐惧感呢排在人类的前三名，排第三，仅次于着火和跳楼。<笑>这个公众演讲的恐惧，甚至于超过了，呃，什么衰老啊，超过了贫穷啊，超过了孤独啊，超过这些。所以，公众演讲是一件很难的事哈。这个，但有很多的小技巧可以帮助我们克服这个恐惧感。回到我们今天的解读哈，这个作者苏珊大妈在书中刚刚有提到说，恐惧感人人皆有，而且呢，他还说，恐惧感是生活中最大的绊脚石。这是真的哈、啊！你看，恐惧让我们不成功，恐惧让我们贫穷。这里推荐另外一本书啊，叫做《有钱人想的和你不一样》。这书中的观点就是，有钱人也有恐惧感，只不过呢，他在恐惧的时候依然会行动；贫穷的人呢，会因为恐惧而止步不前。将来有机会为大家解读这本书。这个我们常说那句话叫什么？好的开始是成功的一半，哈。这句话我现在看完这本书之后的感受就是，哎，真的是这样。为什么呢？不是说你的开端有多重要啊，你开始的时候多完美，对你的整个事情进展有多好。现在我的理解就是，好的开始是成功的一半。当然了，因为很多人根本就不敢开始。如果你已经开始了，那已经是成功的一半了。我们再回来看看恐惧这 个“ 恐” 是什么意思 哈？ 其实 呢， 我们经常说的七情六欲中的七 情， 分别就是喜、怒、哀、乐、惊、恐、思这七种情绪。这七种情绪里最影响人类的就是恐惧感 啊！ 而且 呢， 很多的国家甚至在治理的时候都用的是恐惧感这一招。比如说，美国美国总统最爱用恐惧感。当这个总统的支持率下降的时候，你会发现美国一定有战争啊！我们的国家被攻击了啊！这个不管是911的时候，还是，呃，我们的国家的海外基地被攻击了，这个就是利用恐惧感来转移民众的注意力，从而呢避免一些内部的矛盾的激化和支持率的下降哈。啊呃，这个恐惧呢，表面上是恐惧，但它经常表现成另外一个状态，比如说焦虑，比如说抑郁、愤怒，甚至是于懦弱。它的本质有可能都是因为恐惧产生的。那这本书呢，我先抛出这个结论哈，这个引用美国前总统罗斯福的一句话，说：唯一真正令我们恐惧的，其实就是恐惧本身。OK， 那在了解了什么是恐惧之后呢？书中从十二个方面来为我们解答了如何去面对恐惧和克服恐惧。OK， 我们就一个一个来展开聊哈。第一章：打开潘多拉盒子，你到底恐惧什么？这一章 呢， 它主要讲了我们的恐惧 呢， 其实是分不同的层级的啊。第一层比较表层的这种恐惧 呢， 它其实就是大家经常看到的那 些， 你特别具体的害怕一件事 情， 比如说公众演 讲， 比如说失恋、求职、表白、蹦 极， 不管是什么 吧， 它是一个非常具体的一件事情、一个行 为， 好 吧？ 这种是表层的恐惧。第二层的恐惧 呢， 其实是一种自我意识层面的恐 惧， 这种恐惧 呢， 它其实要比表层恐惧要严重很多，为什么这么说呢？举个例子啊，比如说，你曾经被拒绝过，然后呢，你很害怕被再次拒绝，那这一层这种呃意识当中的这种恐惧感呢，会影响你生活的方方面面，会影响你去做很多的判断，会影响你的行为。其实拒绝就是拒绝，不管是被谁拒绝，或者是在什么情况下拒绝，但很多时候呢，这种意识层面的这个恐惧感呢会被掩埋住，我们有可能意识不到。那这个之后呢，会有一些具体的办法来帮我们来解决这个问题哈。那第三个层级的恐惧呢，其实就是恐惧的真正核心，就归纳起来，所有的恐惧最后都是这一句话能概括的，是什么呢？就是我无法应付。也就是说，这个恐惧感来自于什么？来自于我们内心告诉自己，我没有办法应付这件事情，所以不知道该怎么办。这个时候，这种恐惧感就真的产生了。所以呢，书中第一个章节讲到这个恐惧的时候呢，就呃介绍了一个很好的小办法，是什么呢？是如果想抛开那些不确定性给我们带来的那种恐惧感、那种无力感的话，我们可以不停地对自己说一句话，就是说我可以搞定。啊，用这句话来解决你那些未知的那种恐惧，就是告诉自己我可以搞定，不管发生什么事情，不管这个不确定性背后是什么，我可以搞定啊！大家可以跟我念一遍哈，我可以搞定。<笑>如果说你一直告诉自己我可以搞定，这个你对未知呢就没有那么恐惧了，因为很多时候这恐惧感也来自于未知。那在了解了恐惧的三个层级之后呢，我们来了解一下关于恐惧的五个重要的事实。第一个事实呢是，只要你持续成长，你就一定要面对恐惧。为什么呢？因为你保持成长的时候，意味着你可能要犯一些错误啊，你可能要做一些你之前没有做过的事情啊，学一些你不熟悉的内容啊。那在这个时候呢，就一定产生刚才我们提到的未知。那当有未知的时候，就会有恐惧感，好吧？所以，只要你想成长，想变成更好的自己，那有可能呃，面对恐惧是一个必修课，是要一个长期面对的一个事实哈、啊。那关于恐惧的第二个事实呢，是说。摆脱恐惧的唯一方法是去做那件令你恐惧的事情。<笑>当然了，我们这里指的不是那些特别冒险的事儿啊。比如说把车开到两百公里每小时啊，从悬崖跳下去啊，呃，不是做这种事啊。他的意思是说，比如说你特别恐惧公众演讲这事儿，好吧？但其实很简单，你与其不停的恐惧、不停的害怕，给自己造成很大心理压力，从来不去做，那不如你就去试一下。对吧？犯错就犯错呗，没讲好就没讲好呗，有人虚你就虚拟呗。我觉得这种情况也不太可能发生，对吧？但你可以去做一下，你会发现，你真的去把它执行了，去尝试了之后，哎，这件事情就变得没有那么恐惧了。这也是为什么做公众演讲越多的人做得越来越好，就是因为内心当中的恐惧感慢慢消失了，没有他原来想的那么可怕，对吧？那关于恐惧的第三个事实呢是。自我感觉良好的一个办法呢，不是说你一直想想想想把自己劝服了啊，我终于感觉良好了，那我开始去做这件事情吧。完全不是，作者的建议呢，是你应该先去做，先去鼓起勇气做，先不要想那么多。你去做了之后呢，你自然而然的就会感觉好起来。这个我是感同身受的。有的时候，我们的这个人类的一些情绪啊，这个呃意识啊。这个在心理学当 中， 其实有一个词叫 做“ 垃圾情 绪”， 也就是 说， 其实是可以不存在的啊。这些对我们有的时候是没有任何帮帮助 的， 反而是给我们帮倒忙的。那与其你不停的去跟自己对话说，说、哦、啊，我其实可以的，我什么不需要，嗯，那么多内心戏哈，你就可以去做，就可以鼓起勇气先去尝试一下，做着做着你就发现，哦，原来真的不像那个想象的那么那么难，想象的那么恐怖，对吧？那关于恐惧的第四个事实呢，是每一个人在不熟悉的领域其实都恐惧啊。这个不熟悉的领域呢，你可以是呃比较抽象的一个新的领域，你新做的一个事情，你新去创业的一个领域，也可以把它非常具体的描述成一个新的环境，对吧？啊，我们还是用公众演讲这个例子啊，很多人演讲突然很紧张，呃，其实主要一个原因就是对环境、对观众不熟悉，你突然走进去发现哇。几十双甚至上百双眼睛盯着你，然后你谁也不认识，然后这个教室呢，或者讲堂啊，或者是这个会议室呢，又非常的新，就对你来说哈，你第一次来，这种时候其实真的是比较容易紧张恐惧的。那相反的一个例子就是中学老师去上课，对吧？你看什么时候中学老师去教室里上课的时候，紧张到不得了，也有内向的老师啊，也有也有公众演讲紧张的老师，对吗？他为什么不紧张呢？就是因为。这个环境太熟悉了，对吧？这些学生的这个名字啊、面孔啊，都表甚至表情啊，都特别熟悉。教室环境特别熟悉，所以很多有经验的公众演讲的人呢，在去准备一个大的演讲的时候，会提前到会场，先去熟悉一下这个环境，甚至于先去跟很多的观众先去聊聊天儿，啊、呃，了解一下他们的这个心理状态、他们的名字，来克服内心的这种恐惧感，哈。或者是大家有没有去看恐怖片儿？恐怖片儿其实最害怕的什么什么情节？就是你不知道什么东西的时候，哇！你只听到一个特别恐怖的声音，或者呃转瞬即逝的一个画面，那个时候最恐惧。当你知道了哦，原来是个怪兽，原来是个娃娃，原来是个什么东西的时候，反而就就不恐惧了，对吗？那关于恐惧的第五个事实呢，就是。带着恐惧感去生活、啊，哈，远比克服恐惧这个行为本身更令人难受。有没有那种感觉？就是你心里害怕、担心一件事情，然后这件事情困扰你好久啊，短则几天，长则几年，一直伴随着这个阴影去生活。那这个事情本身还不如你咬牙去面对这个恐惧，想办法解决它、克服它。呃，否则的话，这个就会一直影响你的生活状态，哈。那如果这个结论是恐惧感人人皆有，无可避免，而且只要你想成长，就一定要面对恐惧。那如何我们可以把这个恐惧感转化为力量呢？如何把这个阻碍我们前进的一个东西，把它变成一个帮助我们成长的一个东西呢？作者也给了两个很具体的办法哈，我觉得挺有意思。第一个呢是说，你要不停地改变你平时的用的词语。啊，你平时用的这个语言很重要，因为它会在暗示你，呃，你的心理状态。就比如说，你当遇到一个突如其来的一件事情的时候，你可以告诉自己 ，Holy shit， 我遇到麻烦了，怎么办？这是一种说法，对吧？或者你可以告诉自己，哦，呃、哦，发生这件事情了，哎，没准这是一个新的机会哦。这个用语为什么重要呢？就是因为作者在书中提到说，我们的潜意识哈、啊、（subconscious）， 它是不分真伪的。他分不出来你对他说的哪句话是真的，哪句话是假的，他只会非常忠诚地去记录你告诉他的话。也就是说，我们脑海中有一个小声音 t h e little voice 一直在跟你自己说话，对吧？你跟自己自己的潜意识说什么，他就信什么，然后就会去执行什么。而这个潜意识慢慢会塑造你的。说到这个，说一个题外话，就是说，呃，经常我们聊天会聊到，比如说。这个星座哈，为什么地球人可以被分成十二个星座，然后性格又都那么的高度划一哈？其实呢，心理学当中有深入研究过这个话题，就是说星座呢，其实有点。就是迷信了，呵呵可以作为呃茶余饭后的谈资，但是绝对不能帮助我们去判断一个人的性格啊！这为什么世界五百强招聘的时候没人问星座，对吧？但为什么星座会好用呢？有的人真的觉得，哎，我是狮子座，我就是这种性格的；我是巨蟹座，我就是这种性格的，说的真准，为什么呢？两个原因，第一个原因呢，是你读的很多的星座描述，啊，说的内容其实大同小异，但是你关注了你想关注的，你听到了你想听到的，你看到了你想看到的信息，这是第一个。第二个呢，其实塑造我们的，是我们全知全能的潜意识啊，这个潜意识的能力非常大。你如果在若干年前上中学那会儿，呃，同学之间这个传着星座的书啊，或者是传着星座的一些描述啊。多年之后，你就会按照这个星座的描述，在潜意识当中形成那种性格。你如果跑去非洲找一个从来没听说过星座的小小朋友，你问他你的性格是什么，你很难给他用星座来归类，你信吗？<笑>不过这是一个题外话哈、啊。我我们回到今天的解读，所以呢，这个将呃恐惧转化为力量的第一个办法是改用积极的语言，平时习惯上就用积极的语言去暗示自己啊，暗示自己的潜意识。那第二个小办法呢，是拓展自己的舒适区。我们有的时候会很懒惰啊，待在自己的舒适区里，待在舒适区里，我们也知道是很难进步的，因为你就做你擅长做的事儿，做你熟悉做的事儿，这不一定有什么不好哈。但是如果你还想继续成长的话，那一定要挑战自己的舒适区。但刚开始也别挑战得太夸张哈，呵呵这个呃步子迈得太大，再扯到蛋就不好了。那书中的这个呃苏珊大妈有提到呢，其实有个很简单的办法，就是你每一天呢可以冒一点点小风险。做一件你原来不太敢做的事情，逐步的来扩大你自己的舒适圈啊，不是说突然之间就扩大，这也不太好。就像练肌肉一样，每天练一点慢慢你就会变得很强壮。还是那句话、啊，不是让大家去做那些特别危险的事情哈、啊，就做一些你原来不敢做的事情，比如说演讲啊，你就找个机会站在一群人面前表达一个你的想法，对吧？或者你如果很怕昆虫的话呢，你可以去看一个昆虫的纪录片，对吧？仔细的去观察一下这个昆虫，也许你就不害怕了呢。呃，给给你讲一个我小时候的故事啊。我小的时候特别怕那种腿多或者毛多的昆虫，什么蜘蛛啊，什么特别害怕，毛毛虫都害怕。后来呢，无意当中玩了一个电脑游戏，叫呃什么玩具总动员还是之类的一个名字啊，是你是一个小人然后你在。呃，一个房子里，厨房也好啊，卧室也好，书房也好、啊，你是一个小兵，然后你就跑来跑去，结果呢就会有虫子，像蟑螂啊什么爬来爬去的，是你的敌人，你要开枪打他。结果玩了这个游戏之后，就再也不怕这个虫子了，因为你知道了这虫子到底长什么样，它也不能咬你，也不能干嘛，所以了解了之后，反而就没有那种恐惧感了。那苏珊大妈在书中也说呢，你的舒适圈越大，你越来越拓展你的舒适圈呢，你内心的力量就越多啊，你就越没有那么多的恐惧了。所以我们可以每天拓展一点自己的舒适圈 ，OK。那来到了书的第四个章节呢，是说，如果我们生活当中经常遇到很多不顺利的事情，到底是谁的错、啊？哈啊，这个人生之不如意十之八九哈、啊。那如果你生活当中遇到很多的逆境啊，很多不顺利的事情，那你是你生活的受害者吗？答案是绝对不是。你不但不是你生活的受害者，你是你生活不顺利的罪魁祸首。<笑>有没有那句话大家听过说？说其实这个世界上并没有什么偶然哈、啊，所有你发生的现在的事情，你面对的生活，都是你之前一系列的选择的结果。所以你是那个控制你生活的人，你是为你自己做选择那个人。不管你是主动做的选择，还是这个由于惯性习惯做的选择，你是你生活不顺利的罪魁祸首。<笑>但如果意识到这一点之后呢？苏珊大妈给了我们七个具体的小办法，为自己赋能啊。这个呃，为自己赋能的最好的办法，总结起来其实就一句话：是你要对自己负责任。那怎么对自己负责任呢？七个小点送给你。第一点呢是，无论正在发生着什么，无论你生活当中遇到多大不顺利的事情，你不要责怪和抱怨其他人，或者也不要去怪那些外部的原因。这个在潜意识当中是什么意思呢？如果你开始抱怨了，你开始责怪别人了，说明你内心深处已经放弃了你自己的控制和力量。你认为这件事情不是你的控制之内的，你认为是其他人造成的。OK， 这是第一点。第二点呢，是说你也不要过度的责怪自己啊，你可以自我反省、自我批评，这个对于成长很重要。但你千万不要的过度自责哈、啊，当然你也是为了自己好，你想去尝试一些新鲜的东西，想变成更好的自己，你又不是在故意陷害自己，对吧？所以不要故意自责。书中呢也举了很多的故事，我身边也有这样的故事哈、啊，就是说，当做错了一件事情啊，或者是嗯、呃、不小心这个有一些过失的时候，哇，自己自责的那个水平，我觉得有点太严重了哈、啊。你这样不放过自己的话。嗯、呃，太残忍了。那第三个小小办法呢，是说，当你意识到自己何时何处真的没有做好，做得不够，或者是对自己没有很负责的时候呢，你意识到之后，你可以做出一些改变，争取下一次不要再有这样的问题，好吧？那第四个小办法呢，是说，你千万要管理好自己脑袋里的那个负面的小声音啊，那个 little voice。这个 little voice， 你每天都在跟它说话，或者他每天都在对你说话，对吧？你不管是上班上学的路上，或者是睡觉前那十几分钟，或者是发呆的时候，或者是上课听讲的时候，或者老板开会的时候，你的脑海里都有一个小声音在跟你说话，有没有？这个小声音在绝大多数的时候呢，跟我们说的都是比较负面的东西啊，都是在吓唬你的。所以你要管理好自己的潜意识呢，先管理好自己这个负面的小声音啊。那第五个办法呢是，如果你现在所处在一个困局当中哈、啊，这个困局不管它是什么啊，是工作的也好，是感情的也好，还是不管它是什么哈、啊，其实呢，它有可能只是一个表面现象。你要深挖这个困局的真实的代价是什么，而且你要诚实的面对自己，列出你所有的选项，并且做决定。什么意思呢？举个例子哈、啊，就好像说，有的人对自己的工作不满意，说啊，我在这儿工作这些年，然后这个老板也不好，工作的团队的员工也不好，我对这工作特别不满意。OK， 这是你的这个一个困局，对吗？你不知道该怎么办。但是如果我们深挖这个困局的代价啊，你会发现，嗯，为什么你既然陷在困局里，你不去改变呢？你为什么不去换一个工作呢？你为什么不去找老板好好谈一谈呢？呃，这个困局的本质呢，有可能是因为你害怕，你害怕去开始一个新的工作，你害怕去工作的找工作的时候找不到，然后。自己被打击，或者你不被认可，或者说你找到新的工作的时候，有可能要面对一个全新的环境、新的团队的这个同事、新的老板，然后很多的未知，对吧？所以这个呃，这个困局的本质有可能都是恐惧造成的。如果你知道了这个事情真实的代价之后呢，就比如说你对工作不满 ，OK 啊，那你就诚实的面对自己，找张纸，找支笔，把你的代价都列出来。比如说，我的代价是。我处于困局，我不开心，我不满意。OK， 那你的选择是什么呢？那就很简单了，你就选择继续留下来，但是你争取改变一下你的工作环境，对吧？跟同事、老板聊一聊。第二个就是找新的工作喽。那第三个就是选择什么也不做，你咬牙坚持了。当你知道自己的代价的时候呢，知道这些选择的时候，突然之间事情变得很简单，那就选了。你要是想突破困局，你就去找一个新工作了。如果是你想留下来，那就好好试一下去交谈沟通，看能不能改变，对吧？这是第五点。第六点呢，苏珊大妈说是你要找到属于自己的人生目标，并且努力去实现它。那这个绝对是对自己负责最好的一条呃一条路径，对吧？嗯，人生不过这几十年，就算人类医学昌明，你特别爱护自己的健康，你能活个一两百岁，那其实我们真正精彩、真正能做事的那个时间并不长。那如何利用好这些时间，真的去为一个目标去奋斗，那种感觉，我觉得特别好，千万不要蹉跎岁月哈。那最后一个办法呢？书中是说，无论你的处境多么糟糕，你觉得你走到一个死胡同里了，你没有出路了。无论你的处境多么糟糕，你都有其他的选择。很多时候，我们觉得真的是，出、呃，这个走投无路的时候，哈、啊，是你认为走投无路而已。其实，一定有。其他的这个选项给你，只是你没有去想，你不相信有其他的选项。我最近听了一个演讲啊，是一位英国的朋友叫 Andrew， 他的中文讲到好的令人发指。他就说呢，他学中文的过程当中，他觉得中文特别的难，而且很多外国人在学中文之前有一种前提假设，甚至是心理暗示，是说，哦，中文是极其难的，嗯、呃，这个很难学好的，对吧？这可能也是事实哈、啊，中文可能是这个地球上最难的几种语言之一了啊。但是后来他说呢，他意识到一点，就是说中文的难度可以不用变，它可以很难，没有问题。但是如果你认为它难，它就难。如果你认为它是可以被学会的，因为这个地球上五分之一的人类都在说这种语言，而且都说的挺好的，那为什么你不能学会呢？所以呢，有的时候这个世界并不需要改变哈、啊，需要改变的是我们看待世界的态度啊。这里我送给大家一句我特别喜欢的话，叫做“外面滂沱大雨，你心中依然可以阳光灿烂”，对吧？这个世界不用为我们改变，我们可以去改变自己。那刚才我们说的呢是，呃，为了克服心中的恐惧，你可以对自己负责，来为自己赋能的七个小办法。那我们就来到了书中的第五个章节。第五章节呢是说，你到底是软弱的还是坚强的？我也很想问自己这个问题哈，因为有的时候你心中会有那种，呃，无助，会有那种，呃，无所适从，呃，有那种对未来不太明确方向、有些迷茫的那种时刻。啊、呃，尤其是月圆之夜，对吧？一个人躲在被窝里的时候，呃，好家伙，那心戏就开始上演了。这时候你真的很难说自己是软弱的还是坚强的。经常第二天早上醒来，你就变得坚强了，好吧？书中开篇呢，就表达了一个观点，是说你其实决定你是谁啊，你决定你会成为谁，这些决定都是你自己做的。吧，所以呢，你是软弱还是坚强？很简单你怎么决定了？你想决定你是软弱的，你就软弱；你想决定你是坚强的，你就是坚强的。这里呢，书中给了一个小小小办法哈，是说你要学会用正向思考的力量来鼓舞自己。啊，正向思考的力量。刚才我们也在说，你用一些呃平时用的语言呀、啊，用的词汇啊，都要用那些正向、积极的来暗示自己啊一，一回事儿。书中还有一个数据很有意思，是说我们平时啊担心、恐惧的那些事情，百分之九十最后都没有发生呵呵。或者说，如果你现在心中有在害怕一件什么事情，不管是什么哈，这件事情最后发生的可能性只有百分之十。<笑>所以不用那么害怕哈、啊，有的时候都是我们自己吓唬自己。真正发生的时候，并没有那么恐怖。而且苏珊大妈也说呢，这种正向思考的能力呢，每个人都可以每天的去练习它啊、呃，养成这个习惯。你可以刷牙的时候，想想今天有什么开心的事儿啊，或者是啊、呃，这个上班的路上想一想，哎。这个今天又可以做一些什么啊、呃、有意义的这个工作、啊、可以让自己继续成长、学习新的东西啊，这些都是长期养成的一种习惯来着。每天养成一点点啊，长期你就会变成一个非常积极正向的人了。而且这个书中呢也指出啊，这这种正向思考啊，它不是说我们要忽略恐惧的存在，假装我们不恐惧了，不是的。正向的思考 呢， 其实是允许泪水的存在 的， 就是说你依然可以痛 苦， 你依然可以害 怕， 你可以依然可以软弱。正向思考是你意识到有这些问 题， 慢慢的培养自己积极面对这些事情的一个态 度， 好 吧？ 嗯， 如果学会了积极面对这个世 界， 呃， 或者面对我们生活当中发生的事情的 话， 你会意识 到， 不管发生什 么， 你都没有那么恐 惧， 因为你可以搞定它 啊！ 跟我再读一 遍， 我可以搞定它。OK， 那就是这个就讲了第五章，你的软弱还是坚强呢？你自己来决定，好吧。第六章说的很有意思，也许是很多，呃，尤其是创业者吧，可能遇到过的一个问题，就是说，离你越亲近的人，也许是你成长越大的阻碍。有的时候是你的家人，有的时候是你的这个呃老婆老公啊，有的时候是你最亲的朋友，不管这人是谁吧。经常阻碍我们成长的人就是他，<笑>这是为什么呢？因为我们亲近的人呢，都很关心爱护我们。如果你想要成长，或者是去创业，或者是去做一件新的事情，它往往意味着你可能要犯错，你可能会失败，你可能会被打击，对吧？所以呢，很多我们亲近的人呢，会以啊都是为你好，以这个为名呢。去阻碍你去做你想做的事儿，<笑>所以有多少那些都是为你好，然后最后劝我们退缩了、放弃了。那当然，有的人呢也会这个反击哈、啊，防卫自己。然后你觉得你做的事情特别有道理，然后你们不理解我，你们不懂啊，你们不知道我做的是什么，我做的事情有多有意义啊。这种情况，如果你有感同身受呢，那其实这个。竟然都出现在这本这个三十年畅销书里了，说明这个地球上很多人都有过这个问题啊。其实真的没关系啊，成长啊，或者是去做一件新的事情啊，一定要面对这些犯错啊、失败的，没有关系的。如果你能顶住这个压力去坚持做你认为有价值的事情、有意义的事情呢，那当然 OK。如果这个做不到的话呢，其实书中也给了一个好办法，是说你可以主动的、积极的去打造一个这样的环境，找一些呃跟你认知相同、类似，或者是你们目标类似的这个人。或者呢，可能是一个群体，然后你就跟这些人在一起，好吧？这些人呢会给你很多积极的反馈啊，会帮助你出很多好的主意啊，而且呢会支持你去做你想要做的事情。那这很重要，对吧？那如果这群人不太好找，没关系，书中也给出了一个观点，我觉得特别棒，是你要学会做自己最好的朋友。啊，你就是你最好的朋友，而且你要做你自己最铁杆的粉丝啊，你要对自己有信心，你要认可你自己做的事情，你要相信你就是你，颜色不一样的烟火啊！虽然别人可能认为你是两块五的刺花，但你要认为你是烟火，好吧？如果你都不认可自己，你还等着谁来认可你呢？ OK， 那书的下一个章节，第七个章节呢，是关于做决定的哦。这个可能是很多人最恐恐惧的一件事情吧？如何做决定？经常犹豫不决，对吧？呃，如果没有选择，有的时候反而是件好事，你就去做就好了。选择多的时候，哇，真的是，呃，怕做了这个决定会不会后悔啊？会不会做错决定啊？啊、呃，等等等等啊！这个第七章讲的这这个事情，说如何做一个决定才能让自己立于不败之地。哇，这听上去好棒啊！我们讲讲什么意思啊？是说，其实做一个决定是不是失败了啊？是不是犯了一个错误，做了一个错误的决定？这是一个很主观的事儿。你可以认为呢，其实并没有错误这个概念，没有错误这回事儿。因为所谓的每一个错误，有可能都是一个学习和成长的机会啊。任何一个决定都可以让我们有收获，只不过是代价不同而已。呵呵这个概念其实我们听过很多次哈、啊。我记得有一次马云的演讲，就是说，他说如果你创业的话，千万不要怕犯错误。你回过头看的时候呢，那些所有犯的错误都是你最好的资产。作为一个创业者呢，你需要做的就是不要被这些错误打击了就放弃了就不做了，那就麻烦了。只要你坚持下去，所有的错误，所谓的这些啊、呃、不对的决定，最后都是你的一堂课。那书中呢也给了一些具体的一些好办法哈，是说在决定之前和决定之后。决定之前呢，那第一个好办法是说你要把注意力放在一个无损的模式下去思考问题，什么意思呢？就是不要患得患失，不要给自己那么多啊，如果这样了怎么办？如果那样怎么办？当然，一个呃规避风险的一个深度的思考相当重要，但你不要用那些垃圾情绪来吓唬自己，好吧？你可以理性客观地分析每一个决定背后可能产生的结果是什么，这个结果是不是你能呃接受的，那就好了，好吧？不要患得患失。那在决定前的第二个小办法呢，是你要和那些你的这个同类人哈、啊、支持者去讨论，听取他们的建议，也就是我们刚才说的，你可以营造一个积极的氛围，找你呃相同认知的朋友们或者这类人，然后一起来去讨论这件事情，好吧？第三个呢，在做决定的时候，你要分清楚对你的优先顺序，哪一个点非常重要，你要先照顾到哪一点是可以放弃的，往后放啊。第四点呢是你要相信自己的直觉，有的时候这些东西很神奇啊，你的那个这个什么第六感也好，第几感也好啊，有的时候真的是对的。英语当中说的 gut feeling， 说的这个意思。那这个做决定之前的最后一个呢是放轻松。好吧，你做的这个决定就算再错误，它也不是世界末日。你又不是《三体》里的那个世界的守护者，对吧？做错一个决定，地球就没了，不至于。所以不要给自己那么大压力，吓唬自己哈。那这是做决定之前要注意的地方。那做决定之后呢？作者也提供了三点建议。第一个呢是放下你的期待值，坦然面对这个结果。我们有的时候期待越高，越容易失望，对吗？你没有期待的时候，反而发生了什么事儿都是。一容易接受，二可能是惊喜。那第二个建议呢，是说你要为自己做的决定负全责，无论它的结果是好是坏，你自己为自己负责。如果你长期这么做的话呢，你会接受，呃，这个世界就是这个样子，你没有那么多负面情绪去抱怨别人，因为你为自己负责，对吧？那第三个建议呢是不要太执着啊！你可以多反省、多修正，但你不要那么执着。说，哎呀，我做错了一个决定，哎呀，我造成了一个损失，然后陷在里面好多年走不出来，那真的不值得。这里呢，我给大家举几个例子哈、啊。第一个例子说是这个洲际弹道导弹 ，Q p 这边发射一个导弹，然后能打到另外一个大洲去，对吧？这种导弹可不是发射之前就能精准的知道要落在哪儿的。啊，你可以以为你知道，但是其实它发射当中，这个导弹在飞行当中是边飞边调整方向、速度、角度的，最后才能击中目标。啊，这是第一个例子。第二个例子呢，我演讲的时候经常用到，是说，就好像说，你明白自己的目标了，但做的当中呢，有可能是犯错误的，你需要不停地去调整的，这是肯定的。就好像你在一个夜里开车从墨尔本开去悉尼，一千来公里，对吧？你可能只能看见你这个车灯前面两三米的距 离， 你并不能一下看到悉尼在哪 儿， 对 吗？ 但你随着开车 呢， 你可以随时调整你的这个路 线， 随时调整你的方向。有的时候走错路了没关 系， 对 吧？ 绕一点点 路， 我们再绕回到主路 上， 绕回正确的方向 上， 最后你还是会到的。你可不要因为自己绕了路 就， 呃， 这个埋怨自己、责怪自 己， 那么执着 啊！ 真的不需要。这个重要的是你最后开到了，啊、所以嗯、呃，多反省、多修正，这是必然的一个过程。所以呢，这个章节苏珊大妈也给出了一个结论，我觉得呃很想送给大家。她说呢，偏离目标说明你已经开始了，修正意味着你离目标越来越近、啊、这句话真的棒棒的，所以嗯、呃，不用觉得自己做做做好像跑偏了，没关系，我们把它修正过来就好了，好吧？那这是第七个章节，第八个章节呢，叫做重组你的新生活啊，重组你的新生活。他说，千万不要让亲情、工作、爱情的某一个方面成为你生活的全部。啊、大家有没有发现，如果有一个人突然消失了啊，不再发朋友圈了，没有更新了，那基本就是不然是在谈恋爱，不然是刚失恋，对吧？这种呢，其实就是让爱情成为了他这段时间生活的全部。那作者的观点是什么呢？你不要让某一方面成为你生活的全部，你的生活呢？关键词在于平衡啊！你要主动的打造一个完整的生活拼图，好吧？呃，举个例子，就好像一个小丑马戏团的小丑表演，他扔那个球，好几个球扔扔扔扔，对吧？每一个球呢，其实都代表生活的一个部分，有的代表工作事业，有的代表你的亲情啊家人的关系，有的代表你的爱情，有的代表你的友情啊。不管它代表什么，你在扔这个球，如果有任何一个球你没接好，掉在地上摔坏的话，你的表演都是失败的。啊、那换到我们的人生当中也是，其实我们最后追求的是一个平衡啊，不一定要让某一点来占领我们生活的全部，我们可以嗯、啊、雨露均沾，对吧？那这里呢，我也要推荐一本好书哈、啊，叫做《Designing Your Life、啊》中文我把它翻译成《人生靠设计》，这个是美国斯坦福大学的一门课来着。我呢打算下一本成长类书籍呢，就为大家解读这本书，对我帮助特别大。回到书中的观点呢，是说你可以想象成为自己想要那个样子，它具体到底是什么？然后呢，你按照这个样子来设计你的人生，并且付诸实践啊！这句话说的特别好，特别好啊，送给大家。OK， 那这是第八个章节，第九个章节呢是你要接受自己，你要放过自己，而且你要学会对自己点头说 yes。有的时候你要哎，自己一个人坐在这的时候点点头。像我现在就在点头，然后说嗯 ，yes。这本书目前为止录得还不错。那这个章节说的是什么呢？他说，接受其实是一个摆脱恐惧的好办法。你越是去压抑这个痛苦，你却越去压抑这个恐惧，你不去面对它，那这个只会破坏我们的生活质量哈，让你一直心里有那么一件不太舒服的事情。不是有那么一句话吗？说。不是那个陡峭的山路，而是我们鞋里面那个小石子啊，其实是一个意思。所以我们要学会接受、啊、学会对自己点头。那别人可以剥夺你的一切，但他不能剥夺你对世界的态度。那想象一下，比如说第二次世界大战，这个纳粹德军对吧，可以剥夺犹太人的一切，剥夺他们的财产，剥夺他们的家园。这些都可以剥夺，但他们没有办法剥夺犹太人的态度，他们依然可以顽强的生存下来，并且后来改变了这个世界。其实你有没有发现，很多伟大的人的故事、啊，哈，都是在面对一个人生当中非常重大的痛苦时刻的时候，脱胎换骨，然后选择接受，他就变成了一个人生赢家。啊，作者呢，在这一段呢，也给出了五个学会接受的小步骤啊，分享给你。第一个呢，是你先要放下你的抗拒，你先告诉自己不要去抗拒啊，这个，呃，卸下你的武装，卸下你的自我保护，好吧。第二点呢，是做出一些肢体动作，比如说点点头啊，表示对你自己的认可和接受。第三点是放松你的身体。有的时候你心情不好的时候，这很神奇啊！你可以用一些肢体上的变化来改变你的心情。你可以试试蹦一蹦，喊两嗓子，唱首歌，对着镜子笑一笑。你会发现啊，当你用肢体来改变的时候，你很难心情不被影响，这是很难的。你可以试一下。那第四点呢，是对自己要有足够的耐心啊，接受的时候要有足够耐心，不是你选择接受，马上好事就发生了，或者马上这恐惧感就消失了，不是的，你可以慢慢的等待一下，好吧？第五点呢，是说你可以从不同的经验中找出创造价值的方法你接受之后，你就开始发现哦，原来有不同的人，有不同的视角，他们有不同的经验，不同的经验能得出不同的结论，有你值得学习的地方，好吧？那。还是这个章节的最后结论是说，同样发生的事情，你选择看待的态度非常的重要。这个世界不用变，我们改变我们看待世界的态度，就能改变我们的人生。大家有没有看过一个美剧啊？特别治愈的一个美剧叫《This Is Us》啊，这就是我们这个美剧看得我经常痛哭流涕的，特别感人的一个普通人的故事，一家人的故事。里面呢有一个很年老的医生。然这个人演的真的太棒 了， 他呢就有一句台 词， 他 说：“ 如果生活给了我们一个酸柠 檬， 啊， 意思是说我们生活当中发生了一个不愉快的事 情， 对 吧？ 那么我们就用这个酸柠檬做一杯好喝的柠檬汁给自己好 了。” 啊， 这句话这个台词我一直记 得， 当时那个他的表情那个情形一直记得。那这句话也送给 你， 好吧 ？OK， 那第十个章节呢是选择爱与信任。为什么说选择与信任呢？是说你有没有被别人利用过呀？<笑>很多朋友可能工作当中遇到过这种情况，尤其是做房地产销售的朋友们哈，有可能经常被利用，被拉着跑来跑去啊，去被了解市场行情啊，等等等等。那书中的观点是说，如果你心中充满恐惧的时候呢？你没有办法很慷慨地去付出与给予，那为什么付出与给予这么重要呢？是说人类的心理状态呢？其中一个很重要的满足感来自于为他人做事情，为他人呃赋能，为他人创造价值啊。那如果当我们不带有任何期待地去付出和帮助别人的时候呢，获得的回馈往往是超过我们想象的，那种满足感也是巨大的。但是呢，付出这件事情呢，量力而行，好吧，不要勉强。而且呢，付出也需要一些技巧，可以练习。你比如说，如何付出感激啊，你可以多对身边的人说谢谢，每天都对。其他人说谢谢，变成你的口头禅。如何为他人付出时间，为他人付出爱心，甚至于为他人付出金钱，这些都是可以慢慢练习，呃，根据自己的情况来进行的，好吧？大家有没有听过这个？有一个非常有意思的呃文豪叫肖伯纳，他说了一句名言啊，不知道你听没听过？他说，人类的这个呃无奈呢，一般是两个原因。第一个原因是欲望没有办法满足。第二个原因是欲望被满足了，呵呵就是这哥们儿肖伯纳，他呢还说过一句话，这里送给你哈、啊。他说人生最大的乐事就是好好的、有意义的、自然的被别人利用呵呵。我觉得这挺有意思啊。你如果能被别人好好的、有意义的、自然的被利用，说明你也在为他人创造价值，是吗？这个是乐观的一个看法哈、啊。OK， 这是第十章，那第十一章呢说与高等自我。接轨这个英文单词，呃，书中提的是叫做 high self 啊，高等自我，什么意思呢？说这个高等自我代表了一个特别正能量的你自己啊，这个高等自我可以给你正向思考的能力，可以给你积极的态度，可以给你很多的正能量。那跟高等自我作对的是谁呢？是你脑海中那个负面小声音。那个 negative little voice， 对吧？他一直跟你说话，给你制造恐惧啊，吓唬你，给你负面的思考和给你负能量。这个双方呢是一直是对抗的，好吧？那你的主观意识可以选择你听取哪一边的信息，你可以选择啊，你所有的信息和能量来自于那个高等自我，你也可以听你的 little voice， 你的小声音一直跟你说话，你的主观意识可以来做判断。你的主观意识判断完了之后呢，会把这些信息啊、呃、传递给你的潜意识。刚才我们说了，潜意识是不分真伪的，它不分好坏，它会忠诚地执行你跟它说的每一件事情，好吧？当潜意识把这些事情去执行了之后呢，你的内在情绪开始发生改变，你对这个外界的态度、你的处事方式也会发生改变。那说了这么半天是什么意思呢？就是说，与高等自我接轨的意思是说，你要寻求那个给你正能量、给你积极思考、给你呃这个积极人生态度的那个自我来去对接，多听他跟你说话，多给你自己正正向的信念，暗示，而不要自己吓唬自己，用内心的恐惧来传递信息给你的潜意识，然后时间长了之后，你就被塑造成一个那样的人了，好吧？这个叫做与高等自我接轨。那这个书的最后一个章节呢，呃，很客观，也很温馨。他说：“给自己多一些时间，好吧？如果你意识到了，哦，原来恐惧感没有那么恐惧啊，恐惧感是一个可以被训练、教育的一个事情。我们可以克服恐惧，我们可以通过一些，呃，小办法，一些呃，一些思考方式去改善它、克服它，然后去面对它。”即使你都意识到这些点了，你也去付诸实践、付诸行动去做了，那也未必马上就有结果，是不是？所以最后一个章节呢，就是告诉大家，你不要着急看结果啊，不要觉得自己的努力没有用啊。这个做了很多事情，为什么还没有发生？为什么？为什么？为什么？啊！其实，如果你已经开始行动呢，这个改变也许已经悄悄在发生了。你需要做的就是不要放弃，继续坚持，你一定会看到结果的。对吧？而且你要相信呢，我们的潜意识会一直努力的工作，去接收世界上的各种信号，尤其是你的主观意识传递给他的那些信息，你的潜意识都会记录下来的，好吗？这个有什么好处呢？是当你无所适从，当你觉得迷茫的时候，有的时候突然之间有神来一笔的那种感觉，有没有？就是说，突然答案就跳出来，站在你面前了。我觉得经常有这种感觉哈、啊，当你觉得没有答案啊，没有选择的时候，你要暗示自己，一定有更好的办法，一定有其他的选项，只是我们还没有想到而已。所以不要怕，不要紧张，不要慌张。你猜怎么样？还真的会有其这个其他的答案出来。呃，我看过一个高校学习的一个经典的故事哈，就是说，当你考试的时候，我们有的时候会出现大脑一片空白的时候，好吧？或者你在工作的时候，你在一个演讲的时候、开会的时候，大脑中突然空白。这个时候 呢， 你的紧张情绪或者你害 怕， 你想不起 来， 然后你开始害怕。如果你呃想不起来这个答 案， 这考试就不及格了。等 等， 不管这个恐惧是什 么， 你越是紧张害 怕， 你越想不起来。你的肾上腺素会掩饰掉你的这个思维能 力， 好 吧？ 所以这个时候你要给自己积极的暗 示， 是说 啊， 我一定想得起 来， 这个我见到 过， 我一定想得起来。不要紧 张， 不要紧 张， 放在这 儿， 我一定会找到答案的。你还真的会找到答案，你下次可以试一下。大脑中出现一片空白的时候，千万别紧张，告诉自己一定会有答案，你就会有答案，好吧？所以呢，这本书的最后的结尾呢，就是说，当你遇到挫折和困境的时候，你千万别忘了，其实大家都在面对这些困境，好吧？也都大家都会有这些恐惧感，呃，但你要相信，一定有人愿意支持你，甚至于很多人一直在那儿等着帮助你。你所需要做的就是先别吓唬自己，然后去寻求帮助啊。OK， 那这就是今天我为你解读的这本成长类的好书哈，啊《无所畏惧》。那简单的总结一下呢，就是说，恐惧感其实人人皆有，我们可能此一生都要不停的跟恐惧呃共舞。那我们需要做的呢是，不要忽略它，不要去压抑它，那去面对它，然后呢，学会如何的去处理这个恐惧。好 吧， 而且很多的恐惧感 呢， 其实都来自于不了解、不熟悉。这个通过了解、熟悉 呢， 恐惧感已经消失一半了。然后至于你是软弱呀、坚强 啊， 嗯， 你遇到了困境、困局怎么办 啊？ 很多的这些 呢， 我们都有一些具体的方法去面对啊。可以通过呃主动积极的去暗示自 己， 改变你平时的用 词， 然后为自己负 责， 然后改变你对恐惧的认识。那设计你的人生，成为更好的自己。OK， 希望你喜欢本期的解读，也欢迎你留下你的感受在我们小麦读书书友专区的留言区里面。我们下个星期再见，谢谢。